0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한 1서 3장 1절로부터 7절까지의 말씀입니다 신약성경 요한 1서 3장 1절로부터 7절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 너희가 안하니 그에게는 죄가 없느니라 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라. 자녀들아, 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라. 의를 행하는 자는 그의 의로우심과 같이 의롭고. 아멘. 이른 살에 놓인 암환자가 있었다. 그는 내게 얼마나 더살수 있는지 물었다. 6개월 이상은 어려워 보였고 (웃음) 나는 솔직히 대답해 주었다. 그 환자는 담담히 내 이야기를 들었다. 그리고 가능할지 모르지만 남은 시간 동안 정말 하고 싶은 일을 다 해보고 떠나야겠다고 말했다. 그 후로 그는 정말 매주 하나씩 자신이 하고 싶은 일을 해보기 시작했다. 아내와 바닷가로 여행 가기. 좋아하는 노래 모아 자식들에게 선물하기 손주들에게 편지 쓰기 싸웠던 친구들에게 연락하기 그는 매주 병원에 올 때마다 자신이 했던 일을 소상히 늘어놓으며 즐거워했다 그리고 갑자기 사는 게 즐거워졌는데 얼마 남지 않아서 몹시 아쉽다는 이야기도 했다 아, 늘 그렇지만 삶의 끝자락에 서면 누구나 만감이 교차하겠죠. 특히 이런저런 아쉬움이 많을 것입니다. 우리의 삶의 마지막 순간에 우리는 뭐가 아쉬울까요? 많이 보고 싶겠지만 조금만 참자. 올해 만 76세인 나태주라는 시인이 준비한 자신의 묘비명입니다. 많이 보고 싶겠지만 조금만 참자. 그러면서 이런 말을 더 합니다. 자기가 죽은 다음에 그 묘지에 누가 찾아오겠냐는 거죠. 어, 찾아와 봐야 자식들이나 뭐 어, 간혹 찾지 않겠습니까? 이러면서 그 자식들에게 하고 싶은 말을 적어 놓은 것이다. 라고 얘기를 해요. 왜 왔냐? 나 보고 싶어서 왔냐? 근데 조금만 참아라. 너도 곧 죽게 될 테니. 그러니까 오늘 열심히 살아라. 그리고 겸손해라 이런 이야기를 하고 싶은 거를 그 안에 담았다 이렇게 이야기를 하시더라고요. 이런 생각을 해보았습니다. 우리의 신앙을 포기하면 아, 10년을 더 살게 해주겠다. 그러면 우리는 어떤 선택을 하게 될까요? 당연히 신앙을 선택해야죠. 안 그래요? 저만 그렇게 생각하나요? 아, 아나운서 최선규 씨라고 있습니다. 아, 모태 불교 신자 그리고 대학 때는 아, 불교 학생회장을 역임했던 사람이죠. 아, 그분이 그래도 방송가에서 한참 잘 나갈 때 자신의 집이 이사를 하는 그런 그날에 세딸 아이가 아, 이, 그 날에 세살된딸 아이가 이 이삿짐을 실기 위해서 온 트럭에 이렇게 깔리는. 어, 사고를 당하게 돼요. 방송이 끝나고 스태프로부터 빨리 병원에 가보셔야겠습니다. 어, 딸이 많이 다쳤습니다. 이렇게 이야기를 하는 거죠. 아무 정신 없이 방송국에서 이제 병원으로 차를 몰고 가는데 토요일 오후라 차가 꽉 막혔대요. 그래서 이제 뭐 영등포 로타리인가 거기에서 차가 막혀서 차 안에 있으면서 평생 부처님만 생각하던 이분이 갑자기 거기에서 하나님을 외쳤어요. 자기도 이해할 수가 없는 일이래요. 하나님! 딸만 살려주시면 어떤 일도 하겠습니다. 무슨 일이든 하겠습니다. 이렇게 외쳤다는 거예요. 그리고 그냥 차가 안 밀리면 10분이면 갈 거리를 1시간에 걸려서 병원에 도착했더니 침대 위에 하얀 천으로 딸아이를 덮어놓은 거죠. 죽은 거예요. 그래서 이 아이를 안고 아빠가 옵니다 집에 가자. 한참을 우는데 딸의 온기가 돌아오기 시작해요. 그리고 딸아이가 살아났어요. 부모로서 자식이 병도로 죽어가는데 만약 네가 신앙을 포기하면 그 대가로 아이를 살려줄게. 그러면 부모들은 어떤 선택을 하게 될까요? 오늘 본문은 뭐 초반부에 이런저런 이야기를 하지만 전체적으로는 죄에 대한 이야기입니다. 7절에서 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라. 그러면 미혹하는 사람이 있다는 얘기고 또 미혹당하는 사람이 있다는 이야기예요. 그런데 죠 누구도 너희를 미혹하지 못하게 하라. 요한은 그렇게 이야기를 합니다. 이장 1절에 요한 1서를 기록하게 된 동기, 목적이 나와 있는데 이는 너희로 죄를 범하지 않게 하려 합니다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 이렇게만 이렇게만 놓고 보면 그저 신앙의 순결, 신앙인의 순결함 내지는 뭐 의, 뭐 하나님의 법뭐 이런 거에 관한 이야기인가 싶지요. 그런데 저희가 말씀을 대하면서 이 철학적인, 또 내지는 그냥 개념적인 단어를 이 말씀에서 도대체 구체적으로 무엇을 의미하나라는 것을 이렇게 생각해 보지 않으면 우리의 신앙은 자체 뜬구름 잡는 그런 이야기가 될수 있어요. 성경의 신앙적인 순결을 이야기하는데 그게 도대체 우리의 삶에서 무엇을 의미하나? 오늘 본문에서 죄를 이야기하는데 의를 이야기하는데 그 죄가 도대체 무엇인가? 뭐 도둑질하지 않는 것이 죄입니까? 하는 뭐 도둑질하는 것이 죄입니까? 그렇죠. 도덕적으로는 그런데 오늘 본문이 그런 이야기를 하는가 아니면 또 다른 어떤 이야기를 하는가 이런 것들이 좀 구체적으로 우리가 좀 이야기가 되어야 한다는 거죠. 요한 1서를, 1서의 배경을 한마디로 요약을 하면 오늘 성경, 오늘 그 설교의 제목으로 삼은 순환의 시대라 할만 합니다. 그 순환에 두 가지 이유가 있어요. 하나는 뭐냐면 예수님의 재림의 지연이에요 예수님께서 곧 오시겠다 너희가 살아있는 중에 나를 볼 자도 있다 이렇게 이야기를 하면서 임박한 재림에 대한 어떤 이야기들을 하고 승천하셨거든요 그런데 뭐 50년, 60년이 지나도 예수님이 안 오시는 거죠 그러니까 이제 교회 안에서는 여러 가지 혼란스러운 목소리들이 나오기 시작합니다 또 다른 하나는 박해예요 외부적인 박해가 있었어요 이런 상황이 요한 공동체를 위시한 이제 초기 교회에 아주 큰 위기가 되죠. 상황에 대한 구체적인 묘사가 1장과 2장에 이제 있는데요. 아, 그 중에 우리는 죄가 없다고 하는 사람들이 있었다는 거예요. 아, 누군가 보면은 하나님과 사귐이 있다고 주장하는 사람들이에요. 난 하나님과 친밀한 교제를 하고 있어라고 이야기하는 사람들. 그런데 성경은 뭐라고 묘사를 하냐면, 그런데 그들의 주장과는 다르게, 실상 그들은 어둠에 거하던 사람들이다. 이렇게 이야기를 해요. 1장 6절의 이야기예요. 그러나 여전히 당당하게 그들은 뭐라고 주장해요? 우리는 죄가 없다. 이렇게 얘기를 하죠. 좀더 구체적으로 이야기를 하면, 이들은 누군가 하면 영지주의자입니다. 그러니까 당시 공동체 안에는 예수님께서 처음에 오셨던 것이... 그냥 환상에 불과하다. 너희가 유령을 본 것이다. 이렇게 말하는 소위 가현설을 주장하는 사람들이 있었단 말이에요. 이것이 어디까지 가냐면 초기 교회 공동체 안에 광범위하게 이제 자리하고 있었던 이단들이었는데 이들의 삶이 조금 전에 말씀드렸던 1장 6절에 축약되어 있는 거예요. 이들이 하나님으로부터 완전히 괴리된 사람들이 아니에요. 그러나 자신들의 신학을 가지고 사람들에게 이게 더 합리적이지 않아? 이게 더 옳아 보이지 않아? 이렇게 사는 게더 낫지 않아? 이렇게 이제 이야기하던 제이 사람들이요. 나도 나름대로 하나님 앞에 성경 읽고 기도하고 경건한 사람이야? 이거 왜 이래? 라고 주장하던 사람들이었단 말이에요. 그러니까 하나님과 사귐이 있다고 주장하면서 그런데 그들의 삶의 내용을 면 면이 들여다보면 요한의 입장에서는 어두움에 거하는 사람들이었다라고 얘기를 하는 거예요. 우리가 쉽게 판단할 수 있는 이야기들은 아닙니다. 그런데 그들의 삶의 동기와 목적이 어두움에 거하고 있었다. 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 겉으로는 또 이론적으로는 거룩해요. 하지만 이들은 그것을 빌미로 자기들이 살고 싶은 대로 살던 사람들이었던 거죠. 그냥 자신의 욕구를 채우기 위해 이런 이론을 들고 와서 사람들을 설득하고 있었던 거예요. 우리의 구원받은 영, 예전에도 말씀드렸지만 영은 육과는 분리되기 때문에 육신을 입고 하는 행위는 그 어떤 행위도 영에 영향을 줄수 없다. 괜찮죠? 그리고 더욱이 구원에는 아무런 영향을 줄수 없다. 이게 어디까지 가냐? 이게 육체로는 어떤 일을 해도 괜찮다까지 가는 거예요. 그러니까, 당시의 사회에서 문제가 되는 부분들도, 아, 나는 구원받은 존재이기 때문에 내 영은 거룩해. 내 육체가 무엇을 하든, 심지어 사람을 죽여도 내 구원과는 아무 상관이 없는 일이야. 뭐, 죄된 육체가 저지른 일이야. 뭐, 이렇게 될수 있다는 거죠. 신학이 이렇게 말하면요. 사람들은 어떻게 살게 될까요? 하나님께서는 여러분, 뭐, 첩을 두고 살아도 괜찮습니다. 여러분, 뭐 하나님께서 뭐그 시비하지 않을 거예요. 뭐 이렇게 신학이 이야기한다면, 사람들은 어떻게 살게 될까요? 아, 더 경건해져야지, 더 거룩해져야지 이렇게 될까요? 요한 일서의 시대적인 배경이 하나가 더 있는데, 아까 박해라고 말씀드렸잖아요. 요한 일서의 배경은 A.D. 91년에서 94년 정도로 보고 있어요. 그럼 이 때가 언제인가요? 어, 요한계시록을 같이 공부하셨던 분들은 아실 텐데 요한계시록의 배경과도 같은데 도미티안 황제가 기독교를 아주 극렬하게 박해하던 시기예요. 90년에서 한 96년. 그 사이 안에 들어와 있어요. 한일서 그러니까 요한계시록의 배경과도 크게 다르지 않아요. 사실 이것을 간과하고 요한일서를 보기에는 좀 어려운 거죠. 그러니까 이 박해 속에서 우리가 도대체 무엇을 보고 무엇을 추구해야 할 것인지 이런 것들도 요한 1서의 배경 가운데 깔려있는 내용들인 거예요. 두드러지게 보이는 것은 영지주의자들의 도전이지만 실제로 요한 1서의 어떤 그런 어떤 시대적인 상황은 교회를 굉장히 위축시키는 엄청난 박해 가운데 있었다라는 거죠. 그러니까 오늘 본문이 말씀하고 있는 범죄는요, 어떤 도덕적 범죄, 이런 어떤 통칭하는 이야기가 아니고요. 크게 두 가지로 우리가 그냥 정리를 해보면 첫 번째는 포기예요, 포기. 이게 범죄예요. 두 번째는 타협이에요. 그러니까 포기가 범죄가 되고 타협이 범죄가 되는 거죠. 이 포기와 타협은 비슷한데, 근데 좀 달라요. 포기는 이런 거죠. 신앙을 포기하면 편해져요. 그러니까 배교하면 박해를 면할 수 있어요. 그냥 죽이면 박해하는 사람들이 그냥 죽이면 차라리 쉽지요. 그런데 그 죽음에 이르기까지 이 신앙을 포기하지 않는 사람들이 감수해야 하는 고통 또 두려움 또그 안에서 경험하는 외로움 이런 것들은 결코 만만한 일이 아니란 말이에요. 신사참배를 강요하던 일제에 맞서서 저항하는 것이 낭만적인 일이 아니에요. 그런데 저희는 아 그런 순교자들을 이야기하면서 얼마나 아름답습니까? 라고만 이야기하죠. 예전에 제가 주기철 목사님에 대한 이야기들을 나눌 때도 주 목사님께서 마지막에 돌아가시기 전에 잠깐씩 이렇게 일본 당국에서 집에 보내주잖아요. 이 편함을 네가 누리지 않을래? 이게 유혹이에요. 그러면서 아내에게 그런 이야기 하잖아요. 내가 얼만큼 더 버틸 수 있을지 모르겠다 노무가 계시고 자식이 있는데 당신이 있는데 내가 이렇게 버티는 것이 좋은 일인지 모르겠다 또내 육체적인 고통 이게 한계 상황이 왔는데 내가 이것을 얼만큼 더 버텨내고 하나님을 끝까지 인정하게 될수 있을지 나조차도 모르겠다 두렵다 이런 것들을 생각해 보셔야 되는 거예요 극심한 밖의 상황에서 배교는 신자들에게 큰 유혹이 되었습니다 그리고 당연한 일이지만 교회에는 그게 자연스럽게 큰 어떤 도전 위협이, 위협이 되었던 거죠 성경은 이에 대해서 얘기를 하고 있는 거예요 상황이 절박한데 이해는 하는데 그럼에도 불구하고 포기는 죄가 된다 또 하나는 타협이에요 말씀드렸던 것처럼 상황이 너무 힘들잖아요 그렇다고 배교하지 않으니 좀 걸려요. 내가 경험한 하나님이 있는데. 그런 그런 와중에 영지주의자를 만나니까 혹하는 거죠. 영지주의자가 되면 편해요. 밖에도 피할 수 있는 길이 열려요. 어떻게요? 육체는 배교의 모습을 해도 내 영은 하나님과 친밀하게 교제하고 있다. 이러면 끝나잖아요. 내 육체가 무엇을 해도 상관이 없으니까 내가 지금 표면적으로는 배교하는 것 같아도 그렇게 주장하면 되잖아요. 내 영혼 여전히 하나님을 사랑하고 섬기고 있어. 그런데 뭐라고 얘기를 하냐면 It's okay 이렇게 얘기해요. 매우 합리적이고 이러한 특별한 시대에 아주 지혜로운 판단이야 라고 이야기를 해주는 거예요. 얼마나 좋아요. 그러니까 심리적인 마음의 짐도 덜고 부담도 덜고 그리고 박해나 죽음으로부터도 좀 편안해질 수 있고 성경은 이것도 죄라고 얘기를 하는 거예요. 이런 내용을 1, 2장에서 이야기하면서 무슨 이야기를 아울러 언급하냐면 말씀을 이야기해요. 우리가 포기와 타협의 범죄로부터 확인해야 할 것이 무엇인지를 다루는 건데요. 하나님의 말씀이 우리의 내면을 채우고 있는가? 이걸 묻고 있어요. 2장 5절에 보면 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니, 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라. 게시록 3장에도 이런 비슷한 그, 그 분위기가 나오죠. 그러므로 내가 문, 볼지어다, 내가 문 밖에 서서 두드리노니, 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면, 내가 그에게로 들어가, 그와 더불어 먹고, 그는 나와 더불어 먹으리라. 그러니까 내가 주님 안에, 주님이 내 안에. 예수 그리스도가 하나님 안에, 하나님이 예수 그리스도 안에. 뭐, 이런 이야기들을 하고 있어요. 말씀이 우리 안에 채워져 있는가? 그것으로, 어, 우리가 이 시대를 살아가는 어떤 중요한 어떤 분별의 기준을 삼고 있는가? 이런 것들을 질문하고 있죠. 조금 더 확대를 해보면, 내가 세상 안에, 그리고 또한 세상이 내 안에, 이런 이해가 가능할까 싶어요. 그러니까, 박회 상황이 단순하게 우리가 피해야 되고, 배격해야 되는 그런 어떤 그, 그, 문제가 아니라, 적극적으로 그런 삶의 어떤 우리 안에 이제 도전해오는 삶의 문제들을 끌어 안고 씨름하면서 극복해야 하는 일종의 과정, 그것으로 직면하고 말씀의 뿌리를 내리고 조금 더 인내하자 이런 의미를 가지고 있는 거예요. 요한계시록도 마찬가지 이야기이지만 끊임없이 성도들에게 얘기합니다. 성도들이 이렇게 얘기해요. 언제까지 우리의 원수를 갚아주지 않으시겠습니까? 하나님에게 이렇게 항변하잖아요. 하나님께서 조금만 기다려 반드시 그 일은 이루어지는데 조금만 기다려 이렇게 얘기를 하세요. 그 내면에 하나님의 마음은 무엇이라고요? 같이 공부하셨던 분들이 대답하면 멋진 일인데 대답을 안 하시니까 그들이 좀더 구원 받았으면 좋겠는 거예요. 그러니까 3분의 1씩 3분의 1씩 계속 하나님께서 경고하시면서 조금씩 조금씩 그들에게 그 모습들을 보여주지만 사람들은 쉽게 돌아오지 않죠. 범죄심리학에서 이런 이야기를 합니다. 사람이 범죄를 중단하는 과정에 큰 영향을 미치는 두 가지가 있대요. 첫 번째는 뭘까요? 그냥 상상해보세요. 한번 맞춰보세요. 첫 번째는 결혼이래요. 두 번째는 뭘까요? 직업이래요. 직업. 이 이야기를 들으면서 오늘 본문을 생각했어요. 누군가에게 사랑을 받을 때, 사랑할 존재가 생겼을 때, 또 하나는 희망을 기대할 수 있는 어떤 자리가 생겼을 때, 범죄자들이 이제까지 범죄의 관성에서 벗어날 수 있다는 이야기예요. 동일하게 우리가 삶을 살면서 오늘 뭐 요한일서의 상황같이 극단적인 상황은 아니라고 할지라도요, 우리가 직면하게 되는 여러가지 도전과 우리를 권고하게 만드는 상황들이 있죠. 그런데 그 상황 속에서 우리가 사랑받는다라는 것을 확인하게 된다면, 또 소망을 가질 수 있다면 우리는 어쩌면 많은 사람들이 쉽게 선택하는 어떤 인간의 관성에서 벗어나서 하나님의 가치를 살수 있게 되지 않을까 라는 생각을 해보게 되는 거죠. 그런데 이것을 본문이 이야기를 하고 있어요. 1절에서 3절이 이야기를 하고 있어요. 인간을 향한 하나님 아버지의 사랑을 너희가 한번 생각해봐라. 그리고 우리가 장차 예수 그리스와 더불어 누리게 될그 하나님의 나라를 소망하지 않느냐 이런 이야기를 하고 있단 말이에요. 1절은 이렇게 얘기하죠. 아버지께서 우리에게 베푸신 사랑이 얼마나 큰지 생각해보십시오. 이렇게 그 얘기예요. 얼마나 큰지 알잖아. 우리 이미 배웠잖아. 경험했잖아. 이런 얘기를 한 거예요. 인간을 향한 아버지의 사랑, 자신의 외아들의 목숨으로 대신하신 그 사랑을 한번 인지해보란 얘기예요. 깊이 생각해보라. 이게 1절의 초반부의 이야기죠. 이 그리고 나서 우리의 장래가 아직은 눈에 분명하게 보이진 않지만 말씀이 약속하는 바, 예수 그리스도의 부활에 우리가 그와 동일한 존재로 동참하게 될 것이다 이것이 우리들을 믿는 사람들이 가지게 된 소망이다 이렇게 얘기를 하는 거예요 아버지 하나님의 사랑과 어, 지금 암울한 시대에 가지게 되는 소망 이 이야기를 본문 1절에 3절이 이야기하면서 우리가 이렇게 살면 되지 않잖아 많은 유혹이 있는데 거기에 넘어가면 되지 않잖아 박해가 있지만 조금만 더 인내할 수 있지 않을까? 또, 뭐, 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 영지주의자들의 어떤 합리적인 어떤 이런 어떤 유혹이 있지만 그 안에서 우리가 우리의 신앙을 잘 버텨낼 수 있지 않을까? 말씀의 근거에서 이런 이야기들을 하고 있는 거예요. 예쁘지 않은 것을 예쁘게 보아주는 것이 사랑이다. 좋지 않은 것을 좋게 생각해 주는 것이 사랑이다. 싫은 것도 잘 참아주면서 처음만 그런 것이 아니라 나중까지, 아주 나중까지 그렇게 하는 것이 사람이다. 어떤 분에게 물었습니다. 당신이 이제 인생 마지막으로 한 통의 문자를 보낼 수 있다면 어떤 것을 보내겠습니까? 여러분들은 어떤 문자를 보내시겠습니까? 그분은 이렇게 대답했어요. 곧 보자. 그러면서 이렇게 설명해요. 이렇게 보내면 과거를 기억하고 추억하며 아파하기보다는 미래를 기다리며 웃을 수 있지 않을까요? 참 지혜로운 이야기인 것 같아요. 곧 보자. 다 아시지만, 우리 손양원 목사님이, 어, 자기의 그두 아들을 죽인, 어, 당사자, 그, 안재선을 어, 양자로 삼죠. 근데 가족들은 그것을 반대합니다. 그게 말이 되냐. 특히 그, 딸 손동희 씨가 엄청 반대를 했어요. 오빠들을 죽인 그그 살인자를 우리가 어떻게 내 양오빠로 내가 같이 살수 있냐. 거기에 대해서 이 손양원 목사님이 이렇게 이야기를 했어요. 동희야, 내 말을 잘 들어봐라. 내가 무엇 때문에 5년 동안이나 너를 고생시켜가면서 감옥 생활을 견뎌냈겠니. 이것은 신사참배를 거부해서 그 주기철 목사님하고 같이 5년 동안 그 수감 생활을 했던 이야기들을 하고 있는 겁니다. 하나님의 하나님의 제 1, 2 계명을 지키기 위함이 아니었냐. 그런데 그 학생이 안 잡혔다면 모를까 잡힌 이상 모른 척할 수가 없구나. 제 1, 2 계명이 하나님의 명령이라면 원수를 사랑하는 말, 사랑하라는 말씀도 똑같은 하나님의 명령인데 그 명령은 순종하면서. 이 명령은 순종하지 않는다면 그보다 더큰 모순이 어디 있겠느냐. 원수를 사랑하라는 명령에 순종치 않으면 과거 5년간의 감옥살이가 모두 헛것이요 너희를 고생시킨 것도 헛고생만 시킨 꼴이 되고 만다. 내가 여기까지 와서 넘어질 수 없다. 그러니 동희야 가만히 생각해 보아라. 그 학생을 죽여서 우리에게 무슨 이득이 있겠느냐. 그가 죽는다고 오빠들이 살아 돌아오겠느냐. 그를 살리고 그의 영혼을 구한다면 하나님의 명령에 순종할 뿐 아니라 한 인간의 타락한 영혼을 구제해준 보람도 느낄 수 있지 않겠느냐. 지금 시대가 바뀌었으니 보복이 반드시 뒤따를 것이다. 골육 살상은 민족의 비극이고 국가의 참사인데 이 민족이 이래 죽고 저래 죽으면 누가 남겠느냐. 두 오빠는 천국 갔으나 두 오빠를 죽인 자는 지옥 갈 것이 분명한데 내 전도하는 자로서 지옥 가는 그를 보고만 있으란 말이냐 어, 사실 저도 애인데요 이런 상황을 상상조차 하기 싫지만 저희 아이들을 죽인 누군가를 이렇게 품어낼 수 있을까? 이런 생각을 해보게 돼요. 도대체 이 사람은 어떤 사람이길래 이게 가능했을까? 아버지의 사랑, 하나님 아버지의 사랑, 그리고 부활과 천국에 대한 소망 이것을 깊이 경험한 사람만이 박해의 시대의 신앙을 지켜낼 수 있을 것입니다. 이 언약의 말씀을 내면에 넉넉하게 채운 사람만이 이단의 홍수 속에서 믿음을 희석시키지 않고 지켜낼 수 있을 것이란 말이에요. 그런데 저희가 정말 기억해야 될 것이 한 가지가 있어요. 1절에서 무엇이라고 되어 있냐면, 하나님의 자녀라고 되어 있어요. 근데 이거를 직역하시면, 하나님으로부터 생산된 자들아. 이렇게, 이런 말이에요. 우리는 하나님으로부터 생산된 자들입니다. 결국 우리의 정체성은 하나님에게서 비롯됐다는 사실을 꼭 기억하세요. 지난주에도 나누었지만 내가 어떤 노력을 해서 이런 이런 삶을 살수 있는 게 아니에요. 우리는 하나님에게로부터 비롯되었기 때문에 그 하나님의 사랑을 경험했기 때문에 그리고 그 말씀 가운데 충분히 젖어 있기 때문에 우리가 이런 삶을 살게 되는 것이다 포기도 타협도 하지 마시고 순환의 시대를 잘 버텨내십시오 그 순환이 어떤 분에게는 개인적인 순환이 될 수도 있고 또는 요즘으로 치면 뭐 이런 여러가지 코로나 사태와 관련된 우리의 여러가지 경험하는 곤고함이 될 수도 있겠지만 그러한 시대를 잘 버텨내시라는 말이에요 아니 하나님의 자녀로 부끄럽지 않게 사십시오 아무리 어려워도 우리가 할수 있는 일이 있습니다. 냉수 한 그릇, 나누는 일, 그것이 하나님의 자녀로 사는 일이라면 포기나 타협 대신에 그 길을 선택해 보시란 말이에요. 우리를 자녀 삼으신 하나님께서 우리를 반드시 당신의 나라에 들여 놓으실 것입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 예배하게 하시면 감사합니다. 아, 주변 상황들이 녹록지 않지만 그럼에도 하나님께서 우리에게 약속해 주신 그 약속의 말씀을 기억합니다 우리를 얼마나 사랑하셨는지 또 우리를 장차 어떠한 아, 곳으로 인도하실지 우리가 그 사랑과 소망 가운데 흔들리지 않고 주님과 더불어 깊이 교제하는 귀한 주님의 백성들 되도록 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송과 165장입니다.